0: 这期小军老师看得很激动啊，在看完之后火速就给我发了一条反馈，我说我还没看
1: 。嗯啊哦哦，你说那个啊？嗯啊，我只是表达了一下，就是在伴侣的这个相处关系当中，有一种人就是他看似看似情绪很稳定，什么意思？但是他的这种稳定呢，他能够把你逼疯。
0: 哦，你自己疯还怪别人了，哈、哦，真
1: 的呀，就是就你你想，有一次不是有一段视频非常火吗？在网上，嗯，就是一个女生好像是去买什么东西啊，反正跟人家争执起来、吵起来，然后回到车里面，她的男朋友还是老公不是还拿着手机拍她吗？意思还在还在吵架，哎呀，你说的是那牛肉面事件吗？是牛肉面吧，对吧？对啊
0: ，因为她那个太太去吃了一碗有问题的牛肉面，嗯，好像有点味道不太好，嗯，变质了也不知道啥的，嗯、就跟商家理论。然后老公不帮她，默默的就是，对，就是她觉得老公没有，她没有得到自己老公的支持。对啊，其实，在这些
1: 时候，其实非常需要的是你，你，你支持我，不管我做什么事情，嗯、我知道，就是你跟我的这个，你是我的老公，你是我非常坚实的男人靠盾。靠盾是什么东西？靠山和后盾。
0: 靠盾也能被你靠山和后盾。封出来的矛盾。反正后来他回到车上，他又有点崩溃了嘛，就情绪确实有点激动。啊、但那个老公还觉
1: 得，哎、嗯，你激动个啥？就手机举着给拍他。他越是这样做，对方其实情绪越崩溃。
0: 然后他老公本来就是想让大家看看，你看大家看我老婆疯成什么样，结果没想到发到网上去，嗯、大家一至就骂他。是，我也觉得过分了呀、啊
1: 哎。你本身就是两个人这件事情，你把这个你发到网上。你要的结果是什么？嗯、要的结果是别人网友去数落你的老婆吗？嗯、要评个理吗？嗯、你前因后果也不是说得很清楚，嗯、至少你这样一个举动一做出来，就感觉你这个人不是很善良
0: 。好了好了，这个事件呢，呃，跟节目没有关系。但是小军老师呢，嗯、你是要加入网情
1: 暴大队吗我？我是觉得就是差不多两个人会有这样的这个能够有类比的地方。嗯啊，我觉得网暴首先是不对的，就是
0: 我觉得这两期啊愈演愈烈了，但人家对于王诗琴的那种网暴已经上升到，节目还没开始呢，就他一个字还没说，弹幕<笑>已经飞出来了，说看到他这张脸就欠揍，嗯，<笑>然后就，对吧？<笑>然后人家呃唱个歌跳个舞对吧？这么壮，人家还是模特啊，啊已经就是蛮瘦了，对对穿了裙子，还要说人家运动员吧，么壮哎，骨架这么大。哎，就穿这个裙子一点都不好看。然后他就是王诗龄，随便穿什么都说什么品味。
1: 就这种就是有点就是先入为主了，嗯、就是他已经抛却了客观去评断一个人的能力。啥
0: 都要骂他，人家吃个酸辣粉都要骂，看看你。还是模特呢？这什么？人家吃酸辣粉也要被骂，这个就
1: 带着情绪了。真的、就是、没有没有意义的，就是这种，我觉得就这真的就太过分了。这种弹幕本身你、嗯、也不善良
0: 。而且我觉得弹幕就是大家这种心态啊、哦，就看节目这种心态，好像就是观察室嘉宾跟自己观点一致呢，就说、嗯、哦观察室嗯会眼什么什么啊对吧？说的好什么、嗯、一跟自己观点不一样，这去观察室都疯了吧？嗯<笑>啊，你是来凑数的吧？啊！就是那
1: 种很多，我就我觉得就是很多人都是这个样子。<对>他其实评判一个人说的好和不好，就是跟自己是不是一致？对，是不是和我认知或者说跟我原先预计的答案吻合？太、嗯、吻合他就没有办法去接受、嗯、啊！你我其实可以容纳和我不一样的答案，嗯、但是我不会去抨击那些和我不一样的答案。
0: 对的呀，大家这么激动干嘛？我觉得你们才疯了吧？就是
1: <笑>是是,是有一些，就为什
0: 么那么群起而攻之？而且对于一个人，包括上一。季其实对张婉婷也有一种那种群起而红之，说他骂他什么都，人家啥都没做就开始骂他。王诗欣也是一哭嘛，说他挤眼泪，说他演；然后说话嘛，说他怼；不说话嘛，说看又开始演了吧？哈，他就是故意要激怒老季，就
1: 是一人偷腐嘛。就是你觉得。他偷了东西了，你怎么看他行为都像是小偷。现在人家就已经很多人王诗晴，我觉得就是从他妈妈出现那期开始，哎、确实有一说
0: 一，他确实在这期节目当中的观众缘好像确实也没攒到多少，啊，就是观众缘确实也不咋地，嗯、所以引起大家对他的那种怎么嫌弃啊什么的，就是可能上了节目啊，有一些细节会被放大。对，哎，大家就是对这个人呐、啊，就是没什么好感了，嗯、然后到后期节目后期呢，都开始。骂
1: 他呀什么的，就嗯，横加指责嘛。
0: 这个真的、嗯，你说上个节目，尤其是真人秀，尤其是镜头这么多，尤其是十八天长达十八天的这个旅行，还很真很难规避哈，对对对没人能逃
1: 得掉哈。所以，所以我们在这边呢也是规劝一下哈，嗯、忍不住在弹幕上面就因为几个小片段就开始抨击的朋友，嗯，稍微收一收。小超，你被网暴过吗？嗯，当然啊，来，来，说说我们这么红的，说一说你被网暴，让我开心开心。<笑>是，我觉得作为一
0: 个公众人物，啊、我还是那种自媒体没有特别上心的呢。我觉得所有的做自媒体的人，嗯、包括稍微有一点儿，就是我们因为。电台主持人在自媒体还没有这么发达的时候，已经算是一个有优秀的公众人物了、嗯至。至少
1: 在那个上海，当时也有几百万听众。嗯、一
0: 定是被网暴过的。我觉得大家都，我反正我已经习惯了。我好像没，嗯，对于这一趴，你说网暴正中心的时候，当下的时候肯定心里是难受的。但是我已经选择性的遗忘这种痛苦了，啊、就已经无所谓了。就你说你说啥呢？还有微博，厉害的时候还有微博特别私信我，私信你，哎，还有人肉出我们家地址，还号称什么要来怎么怎么的。哦威胁你的，哎、嗯，有的、哦、这种网暴，
1: 难怪有段时间
0: 他不知道我爸爸是八零三的，<笑>我一点都不怕，<笑>你还敢威胁我小样
1: 这个就是家里有靠盾、<笑>靠山和后盾，<笑>安全的后盾。你
0: 也被网暴过的呀？
1: 我。对吧？对吧？十四年前那个网暴多厉害，对吧？前面前面还有朋友在说，那其实我觉得，本身就是被网暴或者被断章取义，很多事情啊，当事人他很难解释清楚。而且就一个节目，你又没看到人家私底下怎
0: 么相处的，就一个节目，就一个切片，你就说啊，又来了，又来了啊，就是好像觉得呃，现在啊，可能老纪呢，他确实就是在节目当中比较博好感啊，尤其是很多女的帮他啊，就觉得，虽然我本人很费解哈，挺
1: 令人心疼。就说老
0: 纪一怒。大家都怪王世勤啊，又把他惹怒了。激怒了你，你不是节目一开始也觉得就是呃，老激怒了是要怪王世勤不好吗
1: ？有一种就是叫做你看着哈，比如说我们两个在对话。嗯我就是嗯，怎么说呢？看着好像非常平缓的情绪，很稳定。但是我每说一句话，都戳在你那个心巴上，嗯、最<笑>最害怕被提及的几个点上。来
0: ，你具体说说，你说哪哪些是激怒了你呢？就是你带入老季的视角，你也觉得王世勤挺容易激怒你的、嗯，就是哪些视
1: 角？比说曾经的一些小事情，嗯、就是他解决不了，嗯，解决不了。我也知道。比如说啊，比如说，我也知道我当时这件事情是做的有问题的，你反复的提，但是我没办法去解决，它已经过去了。
0: 翻旧账，你的意思就是翻旧
1: 账？对，翻旧账。你你比如说你你说你以前网暴啊，嗯、你现在也不在意了，也忘记了。其实我觉得成年人他最大的以及最难的一个能力就是要有翻篇的能力。要表扬我了啊！对对对，对对。小张老师已经不仅仅是成年人了，嗯、啊，甚至已经步入中老年了。我
0: 想把这一篇也翻过去啊，翻过去、啊哎。哎，真的呀
1: ，你这个翻篇的能力是非常重要。这个翻篇不是说我光把以前不好的翻篇，嗯，我也要学会不要。躺在以前的功劳簿上,劳上、嗯、对不对？我也要把以前的成就翻篇，嗯、因为曾经的那些成就，它可能并不是应用于或者说并不能作为你将来生活的前进方向的。一个，我都觉得我
0: 没有什么成就，成就我不记得我有任何成就。最大成就不就是
1: ，就是攻
0: 破了你这样一个如此难搞的这个搭档，这<笑>是算我人生职业生涯当中的一个大成
1: 、嗯、就。就是王诗晴和老纪他们之间，你有没有发现，就经常是把曾经的那些很细节的某一些小事，一件一件一件,一件把它给拎出来。
0: 他们两个沟通缺乏艺术。就是沟通都是有问题的，嗯、<哼>就是他们两个沟通都是往那个激怒对方的堡垒上面再加一垒。是是就是我，
1: 我就有我有一种感觉，就是我就是在不断的激你，不断激你。你、啊、其实你看，你看，大家看到了啊，他先跳起来了，他发火了，他吼了啊！你看，我还有情绪稳定。
0: 其实呢，我是理解王诗晴说话的那个意思的，但是老季未必能理解。就像观察室里面 Papi 说，我们每个人都听得懂王诗晴在说什么，但是老季感觉一个字儿都听不懂。嗯、弹幕当中也有很多人是听不懂王诗晴说什么比如说
1: 呢，王诗晴是他
0: 说的，他其实我知道你说的他激怒老季的哪个点，嗯、就是所谓翻旧账的那些事儿嘛。他的急转直下那句是什么呢？王诗晴开始说：“我发现我以前那些事儿，比如说冰箱那个缺个角什么的，嗯、我。”就也没找你，我自己就把这事儿做了。嗯，其实这一大段啊，王世勤都在尝试着解释自己为什么会有这么多的抱怨。嗯、就是他在分析自己抱怨的这个行为背后是做了心里怨，但是吞下去没说，然后这个东西累积到一定的量，嗯、他就时不时的会抱怨。但其实他指的是自己，其实应该在这一点上多向顺水学习一下，比如说以 c c a s i o n 当时就提出要求，对。对比如说我那个冰箱，我那个灯泡，我那个什么，嗯、我其实自己做有点委屈的。我希望老纪你帮帮我。嗯、对，呃，你当时如果帮我，我就当时就不会有那个怨气。但是他又不提，他需求当时不提，嗯、他不断累积。不断累积对他需求当时不提，他习惯自己忍，他还把这个行为呃说成是我心疼你，没有让你去做，我、嗯、我自己做了，然后我忍了。但他又没有心甘情愿的去做，他是有点怨气的去做。<对>那么这个事情累积多了之后呢，他难免会有一些暴。但是那个抱怨呢，<是>又跟这个事情呢是有时差的。嗯、那对方接受到他这个抱怨，会觉得莫名其妙。对，因为他不在事情的当下。哦、你说太好了，他是哇、哦、他是尝试着解释自己为什么屡次有抱怨的这个行为。他没有在怪老纪，嗯、比如说攻击他还是什么谁做的多谁做的少。但是这一整段在老纪那边，老纪只听到一个点，怎么着？又想说你做的多，又想说我没做。这冰箱，嗯、你跟我说我也会做的呀。陪你去上厕所下山，你跟我说我也会。你说了吗？你又没说，嗯、你怎么能说我没做呢？这套逻辑在老季这里面就完全，嗯、他们两个说的是两
1: 件事就。就他们两个在自己的逻辑当中都自洽，对的。但是他没有，就比如说王世清说，我以前怎么样子，然后他说那，比如说我可以表示认可，嗯、我知道确实你那个时候你累积了很多怨气，这是沟通的艺
0: 术，<言>就是他俩都没有很好的把自己想要说话的那个点。告诉对
1: 方，我我后来我有就是小小的研究过哈，嗯、说比如说你在抱怨或者你在很有怨气的时候。如果对方能够就你这件事情的逻辑，我就像我们即兴表演里面，先 yes and， 嗯，就我先肯定,肯定他。是的，他我我感受到你当时啊、呃，一直到现在累积了很多怨气，肯定一定要肯定对方的情绪先,先，对，然后呢，就是因为我肯定了你的这个怨气也是合理的，对，呃，就是如果说将来再碰到这样的情况的话，你可以选择。及时的告诉我，嗯，因为可能我当时当下我并没有能够接受到这样的信息，嗯、以及累积到很长时间以后，我没有办法再回过头解决这个问题。我其实现在也很手足无措
0: 。而且提出需求的那一方，你讲话一定要有艺术。我以前听过黄志忠老师的一个、嗯、呃演讲，嗯，的课是教你，就是因为他和他老婆好像都是主修那个口语表达，嗯嗯嗯、他们那个专业这个类型的，对他们那个专业叫口语表。表达就是同样一个需求，同样一句话，你用不同的表达方式出来传递的意思完全两样。比如说，我就举这个例子，有需求的人，比如说，呃，老公经常要加班不在家，然后那种什么重要的日子错过啦，嗯、纪念日错过啦，或者是我今天晚上特别希望你回来陪我，但是你没有回来，嗯、你很容易也变成一个抱怨，你怎么又不回家，嗯、或者是你怎么又让、啊？嗯、就是很多反问句。对，黄志荣老师教大家的一个表达的艺术是咳咳你先要。表达你的需求背后是，我需要你。嗯，我需这么重要的日子，我希望你陪在我身边。嗯，今天晚上我,我感觉，先把就是感受，我感觉很孤独，我希望你在就好了。就是啊，就类似的这,这种。你这
1: 说，我我甚至会有一点愧疚感。
0: 就是你要把自己的需求非常清晰的让对方觉得你你有需要他。嗯，他是被需要的，是的而不是你要求他。我要求你这个点位出现在家里哦，我要求你这个时间段陪我哦，嗯、我要求你发号
1: 施令的命令，我要
0: 求你这个重要的纪念日你必须在哦，人在哦，你缺席就不行哦。这是提要求的一种表达方式，嗯、而不是我需要你，我内心需要你，我的这个情感上是需要你。那我提出这个需求，对方是不是
1: 好受一点，更愿意接受一点？不,不,仅不仅是好受，<笑>我觉得我被需要了。对，我也觉得我哇。我一下子就感觉到自己的价值，因为你的这句话而放大了
0: 。你提出这个需求，即便对方当时没有办法满足，他一定会想想另外一个能够弥
1: 补你的需求，或者是我、嗯、我能够。我今天没晚上没空啊，哦、我叫我兄弟来陪你过结婚纪念日
0: 。这个有点过分，你真是太聪明哈哈。<笑><笑>说不定那个兄弟正是我喜欢的。<笑>所以王世勤和老纪的这表达方式，他如果想解释自己为什么会有怨气，这个事情他完全可以说的清楚一点，说得清楚。他说我。好几次，比如说冰箱呃坏了，或者是我呃一个人下山感觉害怕，我希望你能够陪在我身边。嗯、对，他他,他
1: 说就哦，我发现还有一点，
0: 他不是说我希望你陪在我身边，他说
1: 你一定不会像张硕，对我我就想说这一
0: 点。第一，
1: 他犯了一个什么事？就比较。嗯嗯，你不要，因为每个人他都是独立的、完整的个体。嗯，你把 A 和 B 进行比较 ，A 总有比 B 好的 ，A 也总有比 B 差的。嗯，你一直拿 A 的弱项和 B 的强项一直在做对比，你想想那个被比较的人是什么心理？而
0: 且男的特别容易在比较的时候暴跳如雷。其实女的也是，女的
1: ，人、啊、人你,你一样的，就是别人家的人都不喜欢孩子也是这样，
0: 但是。我我我的就是以我的经验来说，你把男的跟别的男的比较，男的马上下一桌的。嗯一号都跟你比上来，一号都嘎不一号来，<笑>就
1: 是对不对是是？是这个道理。太熟了这句话。是这个道理所以千万不要比较。不要比较，嗯、因为它没有意义。因为你能够看到的，相对来说，哈，嗯、你们你们两个都生活在一起那么长时间，你看到的他是相对具有完整面向的他，嗯，而你看到的别人是展示出好的面向的别人。
0: 对啊，张寿陪睡睡下山上厕所，你没看到头两
1: 集张寿有多气人？<笑>对呀、啊，所以所以老纪说的也是大实话。对、啊、
0: 我张我做的好
1: 的地方，张叔他也没有做的比我好呀。
0: 张叔还没把睡睡名字加在房产簿上呢，对吧
1: ？<笑>就这没法比，所以不要把别人的那些
0: 优点跟自己伴侣的一些呃短、嗯、短处啊，或者是你觉得没做到的地方没法比，没法既要又要还要。哎、嗯，对。但老纪确实那个表情就是无法理解睡睡为什么下山要坐个车走一段还要去上厕所，他这个表情确实是啊，真厉
1: 害。他因、就、为、是、因为理论上就是你你能。能够在这个房车里面解决这些事情，人和人
0: 是不一样的。对<吧>嗯、他对这件事情认知就是他不会花这个代价去上厕所，嗯、这也没错。这就是为什么老纪和王顺顺没办法成为一家人的原因。嗯、王顺睡从节目一开始就说了，嗯、哎呀，跟老师我这一天都过不下去。嗯、这就是这两人没有办法同进一家门的原因，这很正常。嗯、就这没办法比，他不能接受他，他也没办法接受他。所以你王世勤没有跟张硕过在一块吗？嗯、老纪没有跟王王顺睡过在一块吗？现
1: 在看着好像也都过不下去了吗？嗯嗯嗯<笑>
0: 对呀、啊，这不是很正常吗？所以这种没没有办法比较，但是他们两个沟通方式真的要变一变，嗯、不然以后又进入到那种呃互相掰扯的那种沟通模式当中，这是好不了的，肯定会分掉的
1: 。对对对，嗯,嗯，其实在，在在这些整个过程当中，大家很唏嘘的还是老刘和傅首尔，嗯，对吧？就这两个人呈现出来的，大家都觉得。单个看，每个人好像都不错，嗯，但是现在又有个论调，就是感觉到傅首尔你，你你已经。奔跑的那么快了，你还想起飞？你想起飞的时候就，就<对>不是有一种上岸第一剑，先斩意
0: 中人？他没有要斩，只是老刘不想跟人跑。就是这两个人的要的东西不一样。嗯，就是一个太上进，一个太想躺。他们两个节奏确实不一样。你不能说太上进的那个人他一定就是错。他人生追求就是我不断的要要求自己，做完了这个我还得做那个，我永远不满足。我在事业上面，我确实呃付。在事业上面是很激进的，他就是要进步呀，嗯、要做导演、做编剧，我以后还说不定要去奥斯卡呢，这对吧？他的心气儿很高。嗯、老刘呢就觉得咱们差不多得了，我们小家庭也实现了比以前一个大的飞跃。但
1: 老刘有在阻止他。去进步吗？
0: 没有，老刘是规劝说太累了，你歇歇吧。我是这种感觉哈。老刘是觉得你有点太累了，给自己压力太大了。嗯、你要不歇歇，就是老刘好像有点想让傅首尔在这个节点停下来享受一下生活，嗯、因为他自己想享受生活了，他有点懒了。嗯，但这个懒打引号的哈，我没有说懒一定不好，就是那种贬义的懒
1: 。他,他其实他很愿意体验他没有体验过的很多东西，好、嗯、包括沙尘暴来了，他都会说，我想要。在沙尘当中感受一下扑面而来的那那个没有体验过的感觉，或者、嗯嗯、冒险啊什么的，
0: 就是呃，老刘呢，他想去冒险，或者去那些富首尔不会陪他去的那些地方，富首尔也鼓励你说你要去就去吧，反正
1: 我不会去的。富首、嗯、尔
0: 要往上爬，嗯、心气儿高，心比天高、啊。那可
1: 以说老刘是想横向。去扫扫一扫这个世界，富桥想享受生活，看一看天空。
0: 嗯，这两个人就是终究是要的不一样。我觉得要的不一样很正常。嗯、但是这两个人就是看他们两个，嗯、呃，有一种伴侣的相处模式，是我们知道我们角度不一样，要的不一样了。但是我们愿意为了维持这个家庭的模式，共同走下去，携手就是能再往前走一段。那我放慢脚步，嗯、呃，或者拉你一把，你呢再前进两步，就是保持步调相对。靠近点嗯，是有这个意愿的。他俩谁都不想跟谁，就是傅首尔肯定不想停下脚步的。你看他那个劲儿啊，还想还还想还想串更高。所以老刘对他说：“愿你就是那个祝福叫什么？<那>飞得更高啊！啊，给他的那个生日祝福叫什么？”差不多
1: 这个意思，我也有点忘了
0: 。哎，我也有点忘了，反正就是就就祝老婆就是呃这个、嗯、就反正就是飞得越远越高的那种感觉，没错呀，因为他看得到他老婆满心希望就是飞得更高呀，
1: 就差手变成翅膀了
0: 。对呀、啊，那。他自己不想飞呀、啊，你不能强迫人家一定要。
1: 老刘，你上进啊！你我就就是他，他们两个做事的就一个小的逻辑哈、啊，嗯、有点不一样。就好比老刘，他很享受我唱歌那种释放自己的感觉。嗯，付小，付小说，对你为什么不找一个专业的老师好好学<笑>好好学？就有一些东西，我们就是。体验那种释放感，嗯，我只需要表达了，我不需要那么多的技巧
0: 。就我喜欢那么多东西，我仅仅仅想把它当成爱好，我没有想把它钻研进去，把它当成一门。对，嗯，傅首尔的逻辑就是我们呃，你,就是、你既然做了
1: ，你喜欢了，你为什么不好好钻进去？
0: 我们傅首尔的逻辑是爱一行，你就要干一行，<笑>是反过来的。你既然爱你，就要把它干下去，干一行。但呃，老刘就是很松弛，就是我喜欢、嗯、我就喜欢就好了。<对>然后他比较想。想享受生活，所以两个人其实都各自明白的，而且都各自。嗯嗯你没有发现这个阶段两个人都相对比较轻松，又想通了，然后付上那种愧疚。他每次就是觉得心里过不去啊，就觉得确实是因为我心比天高，心气儿高，呃，这个我在这个。路口要放老刘下车了，你没有办法跟我搭这个车，嗯、那你就下车去追逐你自己的生活去吧，有点愧疚的。老刘呢也觉得，哎，我实在是不想跑，你、嗯、你带带我跑，我也不想跑。我确实我希望享受生活，我也劝你能够这个点停下来，好好享受生活。无论是关注你的健康，关注你的节奏，放慢一点，不要压力大。但你不听我的，你还是想跑想飞，那你去飞吧，我不想拖你后腿。为什
1: 么我们老想把别人？变成和我自己一样的人呢、啊
0: ？我不想拖你后腿，所以老刘也放他走。老刘，我觉得挺挺爱他的，真的。嗯、我我反正看出来，老刘无论是那种心疼啊，还是嗯每一次有提问卡的时候他回答，他其实确实都围绕围绕着自己老婆展开的话题，以及考虑到他的想法、他的嗯心境、他的顾虑、他的愧疚。布什尔的那个在老刘心目当中分量挺重的。
1: 嗯，副手确实分量也挺重的
0: 。<笑><笑>你什么意思？啊
1: ？干嘛攻击人家？就像老<笑>老刘一看这个就头顶发光一样。<笑><笑>对啊，不就是就是，就是、我觉得两个人，嗯，或者说是我们在很以后也要步入，就每个人以后都会步入到，嗯、比如说亲密关系当中。嗯。嗯因为我们不一定啊，有的人不要亲密关系、呃，那也可以，也可以。我就说，假设要步入的话，啊<笑>、嗯，你们因为感觉彼此同步、有默契，走在一起，嗯，但是你知道后
0: 面步调不一致了，总会
1: 有快慢，嗯，衰老的呃节奏也会不一样，事业的节奏要求也会不一样，对获取的信息、朋友圈子，它都会有不一样，嗯，你难道就是因为渐渐的有不一样被发现？不是说渐渐的有有不一样，越来越多哈、啊。嗯你，你发现了不一样以后，你就觉得他跟我不同频了，嗯，不在一起了，嗯，很多就是因为这个吧
0: 。而且弹幕一直说傅少，你为什么对老刘有那么多要求？老刘对你有要求了吗？包括王诗琴跟老纪也是的。王诗琴，你为什么对老纪有那么多要求？老纪要求你了吗？嗯、就是我在想啊，对伴侣有要求这件事情，或者咱们就是换一个词儿，就是不是说要求，就是有期待，对。伴侣有期待这件事情，难道是应该被攻击的吗
1: ？看他以什，就其实还是最终回到表达，他以什么样的方式表达出来
0: ？嗯。就是你你两个人在一起，你肯定你你们一个个弹弓啊，圣母一样的啊、哦，要对人家有要求。你对你伴侣没要求吗？你对你另一半完全没要求吗？嗯、他干啥
1: 你都不生气吗？或者是在择偶的一开始就是有要求？嗯、对呀、啊，我要求对方，比如说要求对方几岁以内，我要求对方身高多少，我要求对方有房有车。
0: 而且人是会变的，你就算你刚刚说的那个择偶标准啊，他都符合了，嗯、然后你嫁给他了，你娶他了，嗯、两个人在一起了，嗯、他从此以后按照这个模式就一直生活
1: 下去了。对他符合。那些要求，你俩就一直想，你的要求也会越来越多。对
0: 啊，人是会变。而且相处过程当中，磨合过程当中，你一定会发现你不舒服的地方，有呃，不能说有要求，有期许或者有有需要磨合的地方得提啊。嗯、这怎么能就是有要求就要被攻击呢？我觉得很费解。就,就是就我
1: 觉得就是要求一一点就是你如果真的有要求有期待，他有期待，嗯，那你可以把这个期待以一种比较温和的或者鼓励的方式说出来，嗯，就是为什么不能？不
0: 对，为什么不能有要求？比如说那个老气喉咙响很凶，嗯、因为我很讨厌那种。这种很凶的，是吗
1: ？为什么
0: ？<笑>我就觉得有话好好说就好了，干嘛要喉咙响呢？讲话气势汹汹又不是言之有理，好好说话不行吗？就如果我单举一个例子，就是我对这个方面有期待，嗯，咱们什么事儿都能好好说，但只要你音量不要随意提高啊，不要吼，嗯、吼我是没有用的。就像王石英说，你这个表情一出来，我就不想跟你沟通了，或者你一吼，你有没有发现老纪吼了之后，王石英就彻底就是不说话了。只只顾哭了，就是一吼啊，有很多的对话的模式开启啊，就是沟通到音量提高吼的这个，你后面就别沟
1: 通了，<我>没用了，无效沟通我我。我感觉老纪在那一刻其实就是想呵斥住他，打断他，你那个也不要说了，就是不能对对方这种感觉吧？我
0: 就提这一点，我就不能对对方有要求吗？别吼不行吗？我对对方没期待吗？啊，你怎么暴力都可以，啊，吼言语暴力就是什么冷暴力都可以，我对对方当然有。期待当然有要求，我希望你改善一下这一点，不行吗？嗯
1: 、那那就是就是能不能
0: 有要求要？就要
1: 看这个圆是从哪一笔开始画的。如果说是就是我们都在期待能够拥有一个浑圆，<我>就特别圆规画出来的圆。但是我们总是在不断的向这个圆的圆满去靠近。他没有办法一下子就变成一个我们得到最完美的一个圆。嗯，那在这个过程当中，你是哪一笔抖掉了，又<呦>导致这个圆，圆、啊、导致这个圆它秃露一角，嗯，啊或者凹陷下去，嗯，其实我们要找出那一笔怎么造成彼此这样的沟通交流的方式的。真的，我我我是非常认真的在感受他们两个对话，真不是说谁吼谁错，而是谁在言语当中。给予了对方最大的没有办法啊，非常陷入到无助的困境的那个人，他其实往往成为激怒对方的那一把利剑。他
0: 没理解他说的话，就是这样，就是沟通到后面说的不是一件事儿了。然后突然有一个人吼了，哎，耳聋的香。他其实就不想沟通没，没办法沟通了，不想沟通了。后来自己去房间那么想想，又觉得不应该，哎，又灰溜溜的又回去。嗯、你说何必呢？就是吼啊，以及情绪失控啊，会让我们的沟通的。成本提高，嗯、一件事情能够好好说，<实>你非要
1: 成本成本提高。其实讲不清理，你索性你先你先冷静冷静一下，<对>我们不说了，别沟通了，回真的效沟别沟通，因为那一刻那一刻你自己在转动自己的大脑，他在转动他的大脑，嗯、你们两个、嗯、两个轮子没办法拼成一辆共享单车，对对不对？<笑>傅富尔对老刘的所谓的要求
0: 啊，就一直被大家攻击说老刘，呃，富尔，你对老刘要求很高或者什么？他对老刘的要求其实就是希望老刘支棱起来，提供一些情绪价值，嗯、包括沙漏这个事情，你平时如果能做，你早一点。其实老刘后面他跟男生单独旅行的时候，他在男生面前也说了嘛，他觉得自己还是有点慢了。嗯、就那个事儿到上了节目结婚纪念日，他才做了这样一个举动。他也反问自己说，你平时尽力了吗？嗯、他也。知道自己没尽力，老刘心里门清啊，他没尽力，他确实没尽力。他知道傅首尔要的是什么，需求是什么，嗯、包括拍照拍一张好看的照片，包括平时提供给他的情绪价值，纪念日的一些小惊喜啊什么，这些都是小事儿。女人就死在小事上。老刘知道他要的就无非是这些小事儿，他不愿意去提供，他不愿意去尽力，嗯、因为他个人可能心里觉得这个需求有点要么我瞎猜啊，要么有点矫情。拍个照有什么啦？嗯、随便拍,拍，你自己批皮批毛好嘞，有点矫情。要么就是嗨，老夫老妻这么多年了，还整这些玩意儿，华而不实的。这个他心里可能有这一层的考量，他就觉得对方的需求他确实没有摆在台面最先，嗯、所以他确实没有尽力。而傅首尔对他的要求无非就是这些，他没有做到，嗯、对不啦？那是对伴侣有情绪价值的要求，可以不啦？可以不啦？吼的呀，吼
1: 什么你？吼什么
0: ？可以吗
1: ？我觉得是可以的。可以,可以就是还是就是两个人在不要每一次提出嗯要求或者提出期待的时候都是在争吵的时候。哎，而且就抵触啊！你干嘛对我有要求？就比如说我们两个现在在聊天，我们在很快乐的时候可以聊一聊期待。哎，对，对<吧>。你说的很对，不要在争吵的时候把那些平
0: 时压抑心中很久的对你的要求啊、期待，所有的要求一股脑儿。you <laughs> 我让你做这个，你做了吗？对，我以前希望你这样，你做到了吗？这就变味了
1: 。这些所有在争吵的环境之下提出的要求，它全都变成了打压和指责。嗯，对吧？所以
0: 平时说话好着的时候，氛围好着，气氛好的，心情舒缓的闲聊天的时候，其实就可以进行这方面的沟通，而不要在争吵的时候。肩颈有点酸
1: ，小张帮我一下沟通，帮我捏一捏。你看，就就就融洽的时候是提出要求，而不是吵的。的时候，对吧？
0: 然后最后再说一下王帅帅和张硕这一对，嗯，就是基本上到了现在，他们已经度过了前期旅行非常痛苦的那段时间。两个
1: 人相对现在，现那那个张硕在唱《男孩》的时候，王帅帅哭了。王帅帅就是眼里感觉是对他有爱的
0: 。你理解他的眼泪吗
1: ？他他不是说了吗？他说了，就感觉
0: 太晚了。这个状态
1: 可能是我我我想要的，或者我曾经欣赏的一个状态了。太迟了。嗯，但好像迟了，但是
0: ，一方面觉得太迟了，一方面，哎呀，
1: 上了节目才能看到<是>这一面。就是有一句，就是鲁迅曾经说过一句话，叫 “Better late than never”， 就是，那咱们周先
0: 生说过这个话那，那
1: 可能是周迅说的啊，反正就是有这么一句谚语吧，就是你。直来的总比不来要好
0: 哦，随时弹到
1: ，就是你不要嗯一直认为你认为的最佳的 timing， 它就是一个最佳 timing， 一切都是最好的安排，就是只要让你看到了，你认定它是那一刻发光了，你还是有爱的，那就不要嫌迟。
0: 我发现王帅帅啊，也就是真的嘴厉害，就是非常典型的那种刀子嘴豆腐心。骂人的时候，劈头盖脸的时候，嘴上真的不饶人啊，嗯、特别能说，说挺好哄的嘛。真的，你看他到这一刻纠结成这样，哎，要不要下车啊？张硕会不会受伤、啊？嗯、就是他真的心软了，看得出他真的心软。有、啊、他每次在题卡上面写离<吧>啊，就是那个也不用面对张硕。嗯、他这次不是不知道吗？对他，他
1: 不写了。我越接
0: 近面临抉择的时候，他越心软，越纠结。他是有点那个的，就是觉得现在听听张硕唱那个。哥也哭了啊！嗯、回想到以前他们那么好的时候，他呢心里是明白的。我确实希望你回到那个时候，但他心里也明白，十八天，嗯，让你立马穿梭到以前那个张硕，好像似乎不太可能
1: 。那这十八天，我觉得还是很有意义的。就那些影像，就在他们接下来去再共同去看回忆，嗯、因为有很多面啊，记录下来的可能是王睡睡或者那些呃、嗯、女生们，嗯，他们永远不知道。哦，原来我的另一半还有这一面，多少呢？对他们是有一些触动的。嗯、但是你
0: 要说十八天能改变一个人在婚姻当中的行为模式，这确实也是不太现实的。嗯、所以王叔叔很清醒的意识到，哎呀，我理智告诉我，其实他回不去了。或者是他有诸多的不满，就现在还处于观察期，他还没有解决这事儿，还没有解决，嗯，就是还没有一个质的飞跃。结束旅行之后，他其实还是想观察一段时间的。但是呢，他又觉得，嗨，我这次下车不下车这个抉择给张硕是不是一个肯定的？如果我下车，我就等于以前的这些委屈都一笔勾销了，我原谅你了。然后你又迅速的回到以前那个模式，那我可受不了。嗯。但我要不下车呢，我等于连观察期都没给你，你是不是会觉得受伤？可能你已经开始要做出改变了，我要不要给你这个机会？嗯
1: 嗯。嗯其实纠结的是什么？纠结本身不是纠结他的事实，而是纠结。自己对于这件事情的判断和观点，嗯，对吧？那这个没有办法去以理性的判断告诉你答案。
0: 他不知道张硕是真明白了、真开窍了，<对>还是在节目的这种吊桥效应下、嗯、有一点点觉得要疯狂输出，突然之间明白了，等回去回到熟悉的日常的环境当中，又
1: 是老样子。他就是。怎么讲呢？就是看你自己愿意相信哪一种。嗯，你要有一种笃定，就是我愿意相信的那一个情况，它一定会发生。那有点玄学了，对吧？嗯，就是就是一样，就是,是你你有没有发现？某哥德永生感觉有点玄学了。<笑>你,你,有你,有你有没有发现，就是自己相信的很多事情，它都会用不同的方式，慢慢的呈现在你的生活当中。嗯，时间或快或慢，但是它总会出现。我想送给王顺顺四个字，嗯，四个字，反求诸己。不是，人都是本自具足的，真的，对吧？你
0: 到现在还纠结，说明你还是把未来人生的方向或者什么，就是还是有交给对方了、嗯，交给对方了，就是还是想去对对方期待，嗯、然后来扭转自己的行为模式，就是反求诸己，好吧？嗯、咱们就是不管他变也好，不变也好，回去也好，不回去也好。咱们就是自己脑子清醒一点，该咋咋地。嗯，哎，回去把名字先加上<笑>。哎，这个很重要，你别笑。
1: 加,加不加是站在我们
0: 站在我们理性的看客的观点啊，嗯、这事儿得。掰掰开来两说，就是法律层面的事儿，啊、财务方面的事儿。嗯，呃，随着你俩，因为我们经常我们电台也有那种夜间的那种热线，接各种嗯、呃、就是纠纷啊什么的。嗯，好着的时候一番话，不好了你、嗯、也理不清，所以我觉得这事儿要趁早，在好着的时候给他理清楚，嗯、就是该。分清楚的分清楚，名字该加上的加上，就是这个是，尤其是对现在的王叔叔来说，他的一个安全环境、安全心理、安全空间的构建，先保护好自己，好吧？我的我的我的建议就是这样，<笑>
1: 是吧？哎，多也不说了啊。但他们证还没领呢，对吧？对啊，或者证还
0: 没领，你给人
1: 家付就还贷啊？不要不要给他还贷嘛。对吧？目前还是他自己嘛。对吧？你反正就有一个选择。<笑>
0: 对对对对对对。嗯、所以呢，就是反求诸己，咱们先把自己的事做好，然后自己强一点啊。那人家不管变还是不变，回去还是不,回去,还是不回去，做什么样的抉择，不都,都不会太太自己强，还伤害伤害到你啊。
1: 是的，自己强一点。就你
0: 就,就你这哪朋友？呃<笑>、哎
1: ，就就是你老老老打我，我要强一点。哎哎<笑>哎，本少哎
0: 。好了，我们今天呢就暂且先聊到这儿，下一集不知。知是不是？哦哦，三十六问了，下一集是三十六问了。哦、预告看了也很精彩啊，就是、哎、好
1: 像是也有反转的啊，
0: 泪眼汪汪的。然后王帅这一对好期待啊，啊张硕是怎么能把三十六问都能够聊聊？不
1: 是不是，怎么能弄<聊>、那个、不下去的？就就,就他那个那个怒，就是在在拍那个蓝<回>对吧？嗯。就不知道，
0: 对，录不下去
1: 了
0: ，嗯、<笑>一个哭，嗯、一个懊悔，完蛋了，哎
1: 、下期再再看吧
0: ，下期再看吧啊，嗯、进入到越接近抉择的精彩模式了，我们看看啊，到底他们最后怎么选。